0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein-Podcast. Mein Name ist Nico Nes, Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen und dein Selbstbewusstsein. Wie du auf natürliche Weise die Dinge und Menschen in dein Leben ziehst, die du dir wirklich wünschst, darum geht es hier unter anderem beim Mannsein-Podcast. Wieder mehr Authentizität, mehr Natürlichkeit und Impulse für dein Leben. Viel Spaß mit dieser neuen Folge und bis gleich. Hallo meine Freunde, hallo mein Lieber, meine Liebe, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Mann sein podcast Heute haben wir einen alten Bekannten hier zu Gast und es ist eine ganz große Besonderheit, wenn du einen Podcast aufziehst oder ein Herzensprojekt, darum geht es ja heute, aufziehst, dass du genauso eine Person über einen längeren Zeitraum an deiner Seite hast. Warum? Es gibt ganz viele Menschen, die fangen was an, sind dann wieder weg. Zuverlässigkeit ist auch ein großes Thema und heute ist der Chio hier zu Gast von So geht Podcast. Du hast ihn schon mal gehört in der Folge zum Thema Normalität. Hat Normalität noch einen Stellenwert? Weißt ja, ich glaube, ja. Hat es dann von die Podfluencer ein Netzwerk für Podcaster, dann Podcast Creator. Das sind Tools, die Podcaster nutzen können, um ihren Podcast noch mehr Reichweite oder noch mehr in die Reichweite zu bringen. Und jetzt gibt es noch bald ein Podfluencer Festival. Da werde ich auch dabei sein. Und ja, der Gio ist jemand, der ist voll motiviert, immer bei der Sache mit Herzblut menschlich positive Energie, strahlt da aus. Und also ich habe jetzt auf diesem Weg, solange ich das jetzt mache, in zwei Jahren noch keinen kennengelernt, noch keinen Mensch, der vergleichbar mit dem Gio wäre. Und genau deshalb ist er der richtige Gast für diese Folge Träume verwirklichen, wie du auch ein Projekt, ein Herzensprojekt ja zum Leben erwecken kannst und vor allem dann auch am Leben erhältst. So, Gio, schön, dass du hier bist und Zeit hast für Mansein Podcast bei deinen ganzen Vorhaben. Hallo.
1: Hallo Nico, vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Danke für deine lieben Worte. Ich fühle mich sehr geehrt und vielen Dank nochmal, dass wir ja seit jetzt über zwei Jahren Kontakt miteinander haben und ja einen guten, regelrechten Austausch miteinander haben. Ich freue mich auch drüber, vor allem was uns verbindet.
0: Du hast ja deinen Italiener-Dialekt, hätte ich mal gesagt, (lacht) und ich habe meinen hessisch Dialekt und es ist absolut (lacht) gar kein Hindernis, ein Projekt aufzuziehen, weil... Authentizität, Natürlichkeit ist mir persönlich tausendmal lieber als die ganzen aufgesetzten Menschen, denen es nur um irgendwelche finanziellen Vorteile geht, die du auch überall auf Social Media massenhaft findest. Gio, was bedeutet es jetzt für dich, ein Herzensprojekt zu haben, beziehungsweise du hast ja mehrere, aber überhaupt so ein Projekt zu haben und das dann auch zu verfolgen?
1: Eine wunderschöne Frage erstmal, Nico. Ein Herzensprojekt zu haben bedeutet mir sehr viel. Das lässt sich zum Beispiel an einem Sonntag aufstehen. Im Normalfall brennt man auch dafür. Ähm, Man mag das Ganze, ja man behandelt das Ganze auch als Baby, sag ich mal, und möchte, dass dieser weiter wächst und ähm, man steckt sehr viel Energie in diesem Projekt rein. Und für mich noch ein zusätzlicher Punkt, ich möchte damit etwas geben. Also nicht nehmen, sondern mit diesem Projekt natürlich möchte ich etwas geben. Sehr schön. Und
0: im Endeffekt ist es so, bei mir, um da anzuknüpfen, dann deine Antwort jetzt auf die Frage, die mhm. Energie, die man reingibt, positive Energie, in po- also die wird positiv umgewandelt, die ist ja schon positiv, fließt positiv in das Projekt ein. Aber ich habe festgestellt, in diesem Zeitraum, negative Energie wird durch dieses Projekt zur positive Energie. Also mir geht es immer so, wenn ich denke, jetzt irgendwas hat mich im Leben vielleicht mal geärgert, äh, gerissen, was jeder so kennt, irgendwas ist passiert. Und wenn du wirklich so eine Herzensangelegenheit hast und dann merkst du auf einmal, dass diese Energie, die sonst einfach destruktiv, vielleicht Frust war, Negativität, weil du einfach gedacht hast, das kann doch nicht wahr sein, auf einmal komplett positiv in dieses Projekt reinfließt. Das ist pure Motivation, noch mehr zu geben, das ganze Ding noch mehr nach vorne zu bringen und somit kannst du deine gesamte Energie, die du im Körper hast, positiv bündeln mit so einem Herzensprojekt. Und Es kommt dir in allen Bereichen deines Lebens zugute, denn Unabhängigkeit ist ja auch ein sehr wichtiger Faktor für alle Formen von Beziehungen, Freundschaften, für alles, dass du dein Glück nicht von anderen abhängig machst. Und wenn du ein Projekt hast, irgendeine Form, kann auch ein Hobby sein, das muss natürlich jetzt kein Podcast sein oder so, aber dann wirst du deine Energie nicht darauf verschwenden, zu überlegen, was könnte der andere noch besser machen, irgendwelche Erwartungen zu produzieren, sondern du produzierst etwas für für dein Content oder machst irgendwas für dein Hobby, und jetzt kommen wir zu dem Festival, Gio. Am 29.09. geht es los. Da werde ich auch vor Ort sein, in Stuttgart, bis zum 1.10. Und Podfluencer Festival. Vor zwei Jahren, da hast du angefangen mit So geht Podcast. Wir haben uns kennengelernt und da haben wir uns ja gegenseitig gepusht und immer wieder motiviert. Und wie kam es jetzt von diesem Moment an, wo du gesagt hast, da jetzt mache ich mal einen Podcast, So geht Podcast. Wie wurdest du jetzt zu dem Veranstalter oder Mitveranstalter von einem Podcast Festival. Vielleicht (lacht) irgendwann dem Podcast Festival. Ich bin überzeugt davon, in Deutschland und vielleicht
1: darüber hinaus. Wow, das sind auf jeden Fall sehr große Ziele, die man sich vornehmen würde. Und ich würde jetzt auf jeden Fall nicht verneinen, würde ich mal sagen. (lacht) Auf jeden Fall eine Sache muss ich dazu kurz erwähnen. Es findet in in Ulm, Neu-Ulm statt. Nicht in Stuttgart, nicht dass äh, jetzt plötzlich an dem Wochenende alle in oh. Stuttgart warten. <lacht> Nein, gar kein Thema. Ähm, wie wurde ich vom Podcaster quasi zum Organisator? Ja, ich und ich habe einen co sage ich mal, einen guten Freund auch. Neben Nico habe ich einen anderen guten Freund, der mich bei vielen Belangen unterstützt und ich ihn unterstütze, und das ist Michael Jesun. Mit ihm zusammen zum Beispiel haben wir das Thema oder das Projekt Podcast Creator aufgezogen und vor über eineinhalb Jahren haben wir mit dem Thema die Podpflanzer gestartet, die interaktive Community und gleichzeitig ein interaktives Community-Podcast im deutschsprachigen Raum. Und wir haben uns sehr viel unterhalten und haben sehr viele Ideen. Ich sage mal so, das, was wir verwirklicht haben, ist schon, sage ich mal, ein großer Teil, aber wir haben sehr viele weitere Ideen, die wir gerne verwirklichen würden. Und so habe ich mich mit ihm ganz viel unterhalten und es war für mich extrem wichtig, dass wir irgendwann diese Community, die wir ja aufgezogen haben, zum Beispiel durch das Projekt Die Podfluencer, dass wir sie vielleicht auch wiedersehen und zwar gebündelt durch ein Podcast-Festival und natürlich auch viele neue Gesichter. Das heißt, es war schon so ein, so ein kleiner Antrieb von uns, insbesondere auch von mir selbstverständlich, das hat auch Michael in der einen oder anderen Episode erwähnt. Und es war mir extrem wichtig, dass wir so ein Projekt starten, weil wir kennen einfach viele Podcaster. Warum sollen wir uns nicht einmal treffen, gebündelt an einem Ort und wir geben die Regeln, was zu tun ist, was wir da anhören können, äh, ob es Workshops gibt oder Keynotes oder sonst was, egal. Wir sind alle da, wir networken miteinander, wir haben Spaß vor allem und treffen uns an einem Ort. Und das war so der Antrieb für mich selbst. Und jetzt natürlich, um deine Frage genauer zu beantworten. Einen Podcast zu starten, natürlich wissen wir alle, am Anfang macht man sich verschiedene Ideen und man denkt dann nicht, okay, ich starte jetzt einen Podcast und dann später ein Podcast-Festival. Also es war natürlich nicht meine Idee. Aber nachdem man gemerkt hat, wie groß die, diese Community ist und wie toll und wie viele Menschen es gibt, die einfach einen Podcast starten, wirklich von von Papas zu, zu irgendwelchen Nerds, zu Persönlichkeitsentwicklung und Ernährung und so weiter, zu allen Themen, gibt es Menschen, die einen eigenen Podcast starten und ich glaube, man ist sehr divers auch unterwegs in dieser Branche. Und um es kurz zu machen, das hat eigentlich dazu geführt, dass wir uns immer mehr Gedanken gemacht haben und am Ende ja dahin gekommen sind, dass wir jetzt dieses Festival in Ulm-Neu-Ulm organisieren.
0: Und gut, dass du es auch mir nochmal gesagt hast, denn ich bin ja vor Ort und wäre ansonsten we- eventuell nach Stuttgart gefahren.
1: Ich habe für uns einen Hotelplatz. Ich kann mich daran erinnern, dass wir am Silvester zusammen
0: wir ja waren. Der Gio ja. und ich, wir haben Silvester in Stuttgart zusammen verbracht und da war noch von Stuttgart die Rede. So kam ich jetzt gerade irgendwie drauf, aber natürlich Neu-Ulm, da ist das Podfluencer Festival und muss da jetzt jemand Podcaster sein, dass er da Karten erwirbt oder da hinkommt oder könnte ich jetzt auch sagen, ich habe einfach mal Bock, so coole Leute wie den Gio und den
1: Michael und Nico natürlich auch kennenlernen und fahr da mal hin, geht es auch. Das ist selbstverständlich für jeden, der interessant ist quasi an dieser ganzen Medienlandschaft, Podcastlandschaft. Vielleicht ist es auch ein Streamer, vielleicht ist es auch ein Journalist oder so, der Interesse hat. Also ich würde sagen, es ist für jeden, diesen Ticket zu ergattern. Also du kannst einfach auf die Homepage dir diesen Ticket kaufen. Im Endeffekt fragen wir nicht, bist du Podcaster oder nicht? sondern es bleibt dir offen. Ich denke, die meisten Käufer werden oder Käuferinnen werden Podcaster sein oder Interessenten aus der Podcast-Branche. Aber hey, wenn du was ganz anderes machst, hey, du bist herzlich willkommen.
0: Und wenn du das jetzt hörst und damit gar nichts am Hut hast, dann ist es trotzdem ein toller Impuls, weil die Botschaft steckt ja darin, jemand fängt an, einen Podcast aufzunehmen. Dafür brauchst du erstmal nur ein Mikro, ein paar Grundkenntnisse und dann geht das ganze Ding los. Und dann organisierst du so ein Festival, wer schon mal irgendeine Veranstaltung organisiert hat. Ich habe das im Verein öfter mal gemacht, vor vielen Jahren auch größere Feste, das ist ein Riesenaufwand und ein Podcast-Festival zu organisieren, ist natürlich ein Riesending und das dann auch organisiert so hinzukriegen, dass es dann am Ende ja für die Gäste diesen Mehrwert alles bietet, ist schon was Besonderes. Und die Botschaft liegt einfach darin, wenn du ein Ziel hast, irgendeinen kleinen Wunsch, dann wird es immer größer. Eins kommt zum anderen beim Gio mit dem Michael, durch die Kommunikation entstehen immer wieder Ideen, es geht immer weiter. Es ist bei mir genauso, auch im Austausch mit Gio mit anderen und auch mit mir selbst bei Spaziergängen kommt eins zum anderen. Wenn du also einmal eine kleine Idee hast und fängst an, der Anfang ist das Entscheidende, dann kommt eins zum nächsten und dann machst du vielleicht irgendein Festival in deinem Bereich, was das auch immer sein wird. Und Gio, worauf kommt es jetzt deiner Meinung nach am meisten an, wenn man einen Traum hat? Wenn jetzt jemand zuhört, der hat schon länger so einen Wunsch und Traum und denkt so, hm, ich weiß nicht so richtig. Was ist da der entscheidende Schritt?
1: Man kann es natürlich philosophisch sehen und sagen, wenn du jetzt auf dem, ja, auf deinem Schaukelstuhl sitzt, irgendwie mit 85 oder so, und du denkst an dein Leben zurück, und du denkst, hey, hätte ich mal das für mich verwirklicht, dann, dann tu es auf jeden Fall. Dann ist es sicherlich ein Antrieb. Das heißt, mach dir auch Gedanken, was möchtest du in deinem Leben für Traum wirklich verwirklicht haben? Also, das ist auf jeden Fall ein Impuls, den ich mir selber immer geben wollte. Und natürlich muss es etwas sein, das mir wichtig ist, weil ansonsten kommt das Leben dazwischen und und Beziehungen, Freunde und so weiter und dann ja kommst du mal hier an dem Wochenende mit und du nimmst dir nicht mehr die Zeit für dein Projekt oder für deinen Traum, egal ob du jetzt Fußballspieler werden willst oder so. Das heißt, du musst wirklich dafür brennen, du musst es wirklich wollen, weil ansonsten wird irgendwas dazwischen kommen, dass deinen Traum in in die Quere kommt und du wirst ihn wahrscheinlich nicht verwirklichen. Das heißt, das muss dir wirklich wichtig sein und Es werden auch schlechte Tage kommen. Es werden Tage kommen, wo du sagst, warum mache ich das überhaupt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt mir jetzt bei dem Podcast-Festival nicht. Aber man kann sich durchaus diese Frage stellen. Und das ist ganz normal. Aber wichtig ist, dass du diesen Projekt als als etwas Wichtiges betrachtest, das du unbedingt verwirklichen möchtest. Und ich glaube, dann dann wirst du ihn verwirklichen.
0: Und es ist auch so etwas, was über dem Rest im Leben so steht. Oft ist es so, wir gehen arbeiten und nach der Arbeit sind wir müde, erschöpft. Es geht mir nicht anders als dir, der dazuhört, glaub es mir. Dann wird eingekauft, der Haushalt noch gemacht. Erledigungen sind rum. Und wenn du Familie hast, die Familie noch versorgt. Du fällst irgendwann spät im, am Abend auf die Couch, vielleicht nochmal Fernsehen anmachen. Und ich kenne auch Menschen, die haben Familie, die haben genau dieses Leben. Und die machen da nicht den Fernsehen an, sondern nutzen die letzten beiden Stunden vom Tag. Die haben auch ihre Ziele noch für ihr Projekt. Und da sind wir bei der nächsten Frage, wenn jetzt jemand sagt, ich würde ja gerne, aber ich habe einfach gar keine Zeit, was sagst du dann dieser Person?
1: Das ist auch eine sehr schöne Frage, Nico, auf jeden Fall, die du hier mir heute gestellt hast oder stellen, geste- oder stellen wirst. Und ich muss sagen, man nimmt sich die Zeit für etwas, das wichtig ist, weil wir haben alle irgendwo keine Zeit. In der heutigen Zeit, und jetzt sage ich sehr oft Zeit, aber wir sind sehr beschäftigt, dann kommt Beruf dazwischen, Familie etc., äh, vielleicht ein anderer Hobby, der vielleicht auch nicht ganz so wichtig ist, Wochenenden, ja, kommen die Freunde vielleicht an der Tür klopfend und sagen, hey, magst du nicht mitkommen? So, das heißt, wir müssen irgendwo Prioritäten setzen, was ist für uns wirklich wichtig und dafür müssen wir uns die Zeit nehmen. Ein gutes Beispiel für mich ist, wenn ein guter Freund sagt, ja Gio, danke, dass du dir die Zeit nimmst, ich weiß, du bist sehr beschäftigt und so weiter, und dann sage ich, das stimmt und so viel Zeit habe ich nicht, aber für dich, weil du mir sehr wichtig bist, da, da brauchst du dich gar nicht bedanken, ich nehme mir die Zeit für dich wirklich sehr gerne und da muss man wirklich sagen, wofür setzt du die Zeit ein und wofür nicht und dann sind meistens die anderen Sachen eher ja eine Ausrede.
0: So sehe ich das ganz genauso und oft habe ich es einfach erlebt, dass mir dann Leute berichten, jetzt habe ich das wieder geschaut, die Serie geschaut und vor kurzem war ich mal in einer Unterhaltung mit jemandem, der ist auch Familienvater, hat zwei Kinder, hat Haus, also hat einiges zu tun und um sich zu kümmern, das ist mir schon alles auch bewusst und erzählt mir aber nur von Netflix-Serien, die er abends schaut. Und dann habe ich zu ihm gemeint, ich schaue gar kein Fernsehen. Und dann sagte er so, äh, was kann man sonst, a- also das ist jetzt wahr, ne? und sagt er so, was kann man da sonst abends machen, außer Fernsehen schauen. Also das äh, das war ihm gar nicht bewusst, dass es was anderes gibt, außer Fernsehen. ja Und klar, kannst du sagen, ich habe gar keine Zeit. Wenn du aber wirklich auf irgendwas richtig Bock hast mit dem Podcast, denkst du, ich bin da nach dem Vollzeitjob am Abend immer topfit. Also ich bin da auch nicht immer topfit. Jetzt hier dieses ähm, Interview, was wir gerade machen. Ich bin heute früh um 4 Uhr aufgestanden. Wir haben mit 17.14 Uhr ähm, die Nacht vorher. Wir haben es warm aktuell. 27. Juni ist die Aufnahme. Es war über 30 Grad in der Stadt. Ich wohne ja mitten in Frankfurt. Ist Es dann auch nachts noch heiß. Also der Schlaf war alles andere als erholsam wir machen jetzt die Aufnahme. Also es gibt keine Ausreden. Und wenn du irgendwas wirklich willst, dann mach's halt. Und zu sagen, es geht gar nichts, ist falsch. Dann geht es vielleicht nicht auf dem Level, wie wir das jetzt machen. Klar, wir machen die ganzen Beiträge, wir machen so viel. Dann machst du halt nur den Podcast. Dann geht es halt noch mehr um Zeit. Dann brauchst du halt noch mehr Zeit. Ja, Was wir jetzt machen mit Beiträgen etc., mit Stories, mit Instagram und Co., ist einfach versuchen, die Zeit für die Reichweite zu verkürzen. Wenn du aber sagst, ich habe die Zeit nicht, dann mach einfach trotzdem ein Projekt, Und rechne einfach mit noch mehr Zeit. Dann dauert es halt keine fünf Jahre, bis es an der Stelle ist, sondern zehn Jahre. Wenn du was wirklich willst, dann lohnt sich jeder Schritt.
1: Ist nur meine Meinung. Oder wie siehst du es, Gio? Wunderschöne Worte, Nico. Absolut. Wenn dir etwas wichtig ist, dann musst du dafür kämpfen, dir die Zeit freizuschaufeln für dieses eine Ding. Und ja, dann die Zeit investieren. Auch wenn keiner hinschaut. Das ist ja die Kunst. Naja, Nico, das kennst du ja auch, wenn du zum Beispiel in der der heißen Sommernacht, du bist jetzt noch zu Hause, du könntest ja schlafen oder du könntest, weiß nicht, am Sonntag später aufstehen, du stehst aber trotzdem, das sehe ich immer in deinen Insta-Stories früh auf, gehst zum Sport, machst solche Dinge, treffst dich trotzdem mit Freunden, aber arbeitest konstant an deinem Projekt weiter und das ist eben die Kunst, dauerhaft und konstant mit großer Ausdauer und Intensität, sage ich mal, das Ganze zu meistern und das können würde ich behaupten, die wenigsten. Ansonsten werden viel mehr Träume verwirklicht, als, als man so in der definitiv, äh, normalen Gespräche Da scheitern die
0: meisten. Und wenn du das jetzt hörst, das ist natürlich eine riesige Selbstdisziplin. Jetzt am Wochenende, ich wohne hier in Frankfurt, in ich wiederhole das nochmal, in sehr relativ zentraler Lage. Oder in, relat- oder in zentraler Lage. Und wenn ich jetzt hier rausgehe und drehe eine Runde und im Sommer, wer schon mal in einer Stadt war, dann blüht das Leben. Alles sitzt voll, alle Lokale sind voll die ganze Straße, ich liebe es und könnte da auch die ganze Nacht flanieren, mit Freunden irgendwo sitzen und versuche ja auch Freundschaften zu pflegen, aber es gibt auch jetzt am Wochenende dann Abende, ich nehme es alles wahr, gehe nach Hause und sitze dann bis um halb drei nachts am PC ja und nicht in der Bar. Die Entscheidung, die muss jeder selbst treffen und wenn du sagst, nee, ähm, jede Verlockung ist mir jetzt wichtiger, dann musst du langfristig denken, vielleicht hast du durch dein Herzensprojekt irgendwann ganz andere Optionen, ganz andere Möglichkeiten in ein paar Jahren und das ist dann sinnvoller, jetzt diese Entbehrungen auch mal in Kauf zu nehmen, anstatt dann einfach dahin zu leben, wieder Vergnügung nachzugehen und dann diesen einen Schritt mehr nie hinzukriegen.
1: Nico, du kannst dich sicherlich erinnern an unserem Silvesterabend, an dem du dann plötzlich in der Nacht aufgewacht bist. Du guckst nach rechts und ich war da und habe noch was geschnitten. Ja, aber das Weil, ist so, wenn
0: du einen Traum hast, das ist kein Zwang, das ist auch kein, kein Stress. Genau. Das ist Leidenschaft und es macht einfach richtig Spaß. Dann bin ich bis im um halb drei wach und werde am nächsten Morgen um halb acht schon wieder wach, weil ich schon wieder Bock habe. Es geht weiter. Ja? Und das ist kein Stress, das ist keine Belastung, sondern das ist einfach Energie. Und die Energie sucht sich seinen Weg. Und wenn du so ein Projekt hast, dann wird diese Energie auch den Weg gehen. Aber viele fangen halt was an, hören auf. Jetzt ist die Frage, wann wird für dich ein Traum zur Wirklichkeit? Denn es könnte ja sein, Traum, wir machen ein Festival. Der nächste mhm. Traum, es wird ein riesiges Event. Der nächste Traum, riesige Filialen, in Anführungszeichen, also riesige Ableger von dem Event weltweit, der nächste, also es könnte ja immer weitergehen. Ab wann sagst du, der Traum ist jetzt schon Realität?
1: Der Traum ist Realität oder fängt an, Realität zu werden, sobald ich in die Umsetzung komme. Das heißt, sobald ich diese Idee habe und wirklich ein Blatt Papier nehme oder meinetwegen eine digitale Notiz-App und dort die ersten Notizen zusammenfasse, erstmal dieses große Projekt, zum Beispiel dieses Podcast-Festival, okay. Und dann ist der nächste Schritt, um wirklich in die Umsetzung zu kommen, weil das ist ja wirklich eine große Sache vielleicht. Ähm, Vielleicht will man ja ein Event mit 10.000 Menschen machen, wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt erstmal kleiner sein mit wirklich 150 bis 200 Leuten. Aber trotzdem, man muss ja dieses Ziel fassen, man muss es äh, wirklich irgendwo zusammenfassen und sagen, was möchte man damit erreichen? Und dann würde ich erstmal ähm, den Weg gehen, diesen großen... Block, sage ich, Brocken, ähm, aufteilen in verschiedenen kleinen Brocken. Das sind dann die Meilensteine. Und dann übernimmt, äh, überlegt man sich wirklich, was wäre denn so ein Meilenstein? Was brauche ich denn? Was sind die kleinen Schritte? Weil nur durch kleinen Steps kommt man ja zu dem großen Ziel. Und dann wirklich von hinten nach vorne. Das heißt, wann findet das Event statt? Und dann Step by Step sich von hinten nach vorne ähm, durcharbeiten. Und dann ist man zum heutigen Tag. Und da kann man auch aufschreiben, was man heute macht. Und dann wird aus einem Traum eine Wirklichkeit, weil ich glaube, sehr viele Dinge sind deutlich einfacher zu erreichen. Da gibt es natürlich sehr, sehr große Ziele. Da braucht man wirklich sehr, sehr viel Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. Es gibt dann kleinere Ziele und größere Ziele. Aber ich glaube, man muss in die Umsetzung kommen. und Erst dann wird aus einem Traum die Wirklichkeit.
0: Jeder kleine Schritt. Du hast schon die nächste Frage beantwortet. Wann fängst du an oder was bedeutet für dich der Anfang? Wie fängst du am besten an, Ähm, jede kleine Aktion ist ein Schritt und Wege entstehen auch beim Gehen. Das darf man nie vergessen. Und äh, mir wird oft gesagt, oh, du bist so strukturiert, du hast so viel Struktur. (lacht) Äh, Ich komme mir gar nicht so selbst so extrem strukturiert vor. Ich bin genauso teilweise betroffen von Ablenkungen wie du, wie jeder andere, der dazu hört. Ähm, Es geht einfach darum, wenn du ein Ziel hast, egal was du machst, hast du Ideen. Du bist beim Sport, ah ja, okay. Das ist ein Teil von dir. Diese, dieses Projekt ist keine Belastung, kein Stress. Weil auch Leute fragen dann, ja, wie, wie machst du das mit dem Content? Das wäre ja für mich total anstrengend. Das ist für mich keine Anstrengung. Im Gegenteil, mir macht es ja Spaß. Und dann haben die Gedanken auch eine Zielrichtung. Wir haben ja den ganzen Tag so viele Gedanken, die nutzlos sind, sinnlos sind. Und da hast du dann ähm, so einen Ankerpunkt, wo immer wieder sinnvolle Gedanken entstehen. Ah ja, okay, der Kontakt, das Thema. Und es bringt dich als Person ja auch in jeder Hinsicht weiter. Also einfach mal anfangen. Nur wir denken heute schon komplett den Berg und sehen dann, oh Gott, wie komme ich da nur hoch? Keine Chance und es sind kleine, kleine, kleine Stufen. Bei diesen kleinen Stufen kann es sein, dass Fehltritte dabei sind. Dann geht man wieder zwei, drei zurück, dann wieder eine hoch. Dauert halt. Und diese Zeit sind wir heute nicht mehr gewohnt, weil alles ganz schnell gehen soll. Träume Mhm. brauchen Zeit, richtige Träume. Und da so fängt man halt an. Und da ist meine Frage an dich, wo du auch Vorbild bist oder wo du als Vorbild auch dienst, für mich persönlich, du bist immer positiv. Ich habe dich jetzt noch nie negativ erlebt, du hast immer Motivation, gehst positiv voran und egal, was wir jetzt schon besprochen haben, auch ernstere Themen, vertraulich einfach mal uns ausgetauscht haben, du hast immer positive Impulse. Wo nimmst du diese positive Energie immer her? <lacht>
1: Nochmal kann ich nur loben, Nico. Wirklich eine schöne Frage. Freut mich auch wirklich, diese Frage zu hören von dir. Du sagst, ich bin immer positiv. Tatsächlich war das nicht schon immer so, sondern es hat sich dorthin entwickelt. Ich war zwar innerlich schon ein relativ positiver Mensch, aber man weiß ja, man kommt dann zur Schule. Ich wurde auch gemobbt. Also, das ist jetzt kein Geheimnis oder so. Aber dann entwickelt man sich vielleicht zu einem Menschen, der doch nicht immer so positiv ist, weil der Umfeld so einen auch ein bisschen beeinflusst und prägt. Das heißt, ich musste erstmal gucken, wie welchen Umfeld möchte ich ja haben, zum Beispiel. Und das hat natürlich auch viel mich beeinflusst. Also gerade in Studienzeiten, in der Studenten-WG eingezogen, dort eben mit viel Kommilitonen, äh, mit, also mit anderen Studenten quasi unterhalten, so über die Welt philosophiert und so weiter. Dann natürlich viele Bücher auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aber auch inspirierende Bücher, motivierende Bücher gelesen, um einfach so diese, Zweifel, wo man auch hat, an mancher Stelle so ein bisschen für sich aufzuarbeiten. Das heißt, es war ein langer Weg dorthin, diesen positiven Menschen zu sein, wo man jetzt vielleicht kennt, aber es war nicht schon immer so. Und auch ich, wenn man so bedenkt, habe auch trotzdem sehr relativ, so ab und an, sage ich mal, auch die negative Phase und ich habe auch viel darüber gelesen, dass es auch okay ist, mal auch eine schlechte Phase zu haben. Daraus lernt man und das sollte man einfach so sag ich mal, für sich aufnehmen. Es ist eine Erfahrung. Und dann gab es dann irgendwann einen Moment, wo ich dann selber mein eigener Coach geworden bin, sage ich mal. also Das heißt, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, habe ich die Möglichkeit, mich, mich selbst zu motivieren und die, die ganze Sache nicht zu überbewerten, weil vielleicht nenne ich jetzt noch so einen so so ein Spruch, den ich mir selber so angeeignet habe, ist zum Beispiel, ich gehe jetzt im Supermarkt und kaufe gerne eine Avocado. Ja, ich bin so dieser Avocado-Esser. <lacht> und ich erwische jetzt eine Avocado, die gut ist, mal eine schlechte. Ja, aber nur weil ich jetzt an einem Tag die schlechte Avocado erwischt habe, heißt ja nicht, dass alles blöd ist, sondern es ist einfach nur eine schlechte Avocado. Und so sind manche schlechte Tage für mich einfach nur eine schlechte Avocado, die ich im Supermarkt erwischt habe. Nächster Tag gibt es eine gute Avocado. Du hast schon verschiedene Sachen
0: ähm, auf den Punkt gebracht. Gut, bei den Avocados, da bin ich raus. <lacht> Mir kaufst du keine weg, das ist schon mal positiv. <lacht> <lacht> Wenn wir irgendetwas starten, meine lieben Freunde da draußen und Freundinnen, alle diversen Freunde auch, ähm, da gibt es Hindernisse. Hundertprozentig gibt es Hindernisse und es gibt Rückschläge. Und Persönlichkeiten, das kam auch schon öfter vor im Podcast, werden genau von diesen Hindernissen geformt. Und wenn du das jetzt hörst, was der Chiro sagt, er wurde gemobbt in der Schule und jeder hat so seine Erfahrung. Ich genauso gemacht, wie andere auch und genau das sind die Knackpunkte, warum wir dann uns auseinandersetzen mit uns, mit den anderen, mehr verstehen wollen. Wenn du glaubst, dass ein Leben, nicht falsch verstehen, ohne diese Punkte, ja niemals irgendwelche Hindernisse erlebt, vermeintlich und ja direkt das Dachgeschoss bei den Eltern ausgebaut, direkt das Reihenhaus und haben uns nie hinterfragt, leben einfach dieses Leben, dann gibt es zwei Optionen. Entweder sind wir wirklich in einem Level, wo wir uns nie Fragen stellen. Wenn das so ist, wirst du nicht der Betroffene sein, denn diese Menschen werden so einen Podcast niemals hören. Du hörst den Podcast, also wirst du dir schon verschiedene Fragen gestellt haben. Das heißt, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, kann das alles gewesen sein? War das mein Leben? Ist das mein Leben? Und ähm, ja, das ist einfach ein Bestandteil von Erfolg, von langfristigem Erfolg, dass Hindernisse und Rückschläge uns nur stärker machen und noch besser machen in dem, was wir tun. Und wenn jemand sagt, oh Gott, da habe ich einmal das Ding bestanden, dann machst du mich vorbei, schade. Ich kann nur sagen, weitermachen, weitermachen und niemals aufgeben. Das ist ja eine wichtige Botschaft auch bei mir im Podcast und ich will das auch vorleben und werde hier auch niemals aufgeben. So viel kann ich dir schon mal an der Stelle garantieren. Jetzt geht es um Wissen in der nächsten Frage. Und zwar, wenn wir ein Projekt starten, was du da erzählst mit dem Michael, das ist ja schon sehr viel Fachwissen drin. Mhm. Und auch mit den mit der Homepage. Das habt ihr ja alles zum Großteil selbst gemacht. Und ich staune immer wieder. Ihr habt mir auch schon viel geholfen. Danke an der Stelle. Der Michael genauso. Den kenne ich ja auch sehr gut an alle, die zuhören. Und weil ich technisch ähm, auf einem Low-Level unterwegs bin. Die beide haben jetzt schon wirklich sehr viel Expertise. Aber wenn jetzt jemand zuhört und denkt, ich würde ja gerne, aber ich habe gar keine Ahnung. Und ah ich, keine. Nee, ich glaube, ich kann das nicht. Was sagst du da?
1: das Ich reagiere so ein bisschen äh, allergisch dagegen beim Thema, ich kann das nicht, weil ich konnte sehr viele Sachen, die ich jetzt vielleicht kann, konnte ich zu einem früheren Zeitpunkt nicht. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht die Mühe äh, machen kann, um mir dieses Wissen anzueignen oder zumindest nach den Menschen suche, die die Antwort vielleicht liefern können. Und so ist für mich etwas, ja, ich akzeptiere eigentlich das gar nicht mehr heutzutage. Ich kann das nicht, weil ich glaube, jeder von uns kann sehr viel, nur traut man sich oftmals, das nicht durchzuführen, weil A, es ist natürlich Arbeit, man muss Zeit investieren und drittens hat man auch Angst zu versagen. Aber ja, da gibt es jetzt ganz viele Sprüche im Internet etc., aber wenn du nicht damit anfängst und dein Projekt realisierst, dann hast du ja irgendwo auch schon versagt. Du hast es gar nicht probiert. Und ich denke immer an, an einen späteren Zeitpunkt in deinem Leben, wo du sagst, vielleicht zehn Jahre später und du bist nicht mehr so fit oder ich weiß nicht, vielleicht hast du... Gar keine Zeit dafür wirklich, weil du fünf Kinder hast, ein Reihenhaus und weiß ich nicht, du musst jeden Tag äh, Rasen mähen, weil du 200 Quadratmeter hast, keine Ahnung. <lacht> Aber wenn du das jetzt nicht tust, dann hast du halt später, dann darfst du nicht äh, irgendwie dich wundern, dass es nicht durchgeführt wurde. ne? Und ich aller- reagiere da immer allergisch, vor allem, ich habe ein Buch gelesen, das hat mir sehr viel geholfen bei diesem Thema und das ist von Bodo Schäfer, ich kann das und das kann man jetzt hier direkt raushören. Man kann das, wenn man das möchte, wenn man daran glauben will, daran arbeitet, weil es ist wirklich Arbeit und genauso wie Nico an seinem Projekt tagtäglich arbeitet und ich an meinem Projekt, kannst du, der jetzt gerade zuhört, auch an deinem eigenen Projekt arbeiten und ich bin mir sicher, das wird auch gemeistert, weil was du dafür brauchst, ist, dafür plädiert ja Nico auch äh, in vielen seiner Episoden, du brauchst Durchhaltevermögen, Ausdauer, du musst eine Vision haben, du musst daran glauben. Wenn du nicht daran glaubst, glaubt natürlich keiner mehr daran. Also es ist schon irgendwo eine Einstellung und eine Zeitfrage. Du musst da Energie investieren, Zeit investieren, vielleicht auch Geld investieren. Das kann ja auch sein. Aber du wirst am Ende das Ganze meistern. Deswegen, ich reagiere eher allergisch, weil ich glaube, wir können viel mehr, als wir uns manchmal zugestehen.
0: Definitiv. Und es ist eben, wie du es gerade auch schon gesagt hast, Arbeit. Etwas aufzubauen, etwas zu tun, ist Arbeit bei einem Traum musst du gar nichts machen. Du kannst irgendwo liegen, guckst in den Himmel, hast einen Traum. Liegst im Bett, schläfst, hast einen Traum. Und Realität bedeutet Handlung, Aktion und wenn du etwas umsetzen willst in der heutigen Zeit, ähm, das ist alles Arbeit. Ja, Also, dass du wirklich so eine Koryphäe bist, dass du zwei Pinselstriche an die Wand malst und bist dann weltberühmt. Der größte Künstler aller Zeiten ist eher unrealistisch. Du musst vieles, vieles dafür tun und ja, zu dieser Arbeit sind nur wenige bereit. Wenn du bereit bist und wenn du etwas wirklich willst, bist du bereit. Und dann kann jeder Traum auch in der Realität umgesetzt werden. Ja, und bei mir hat alles, was ich bisher im Leben erreicht habe, mit einem Traum angefangen. Also alles, was ich jetzt so habe und was jemals passiert ist, da habe ich vorher bereits gedacht, das habe ich hier im Podcast auch schon mal gesagt. Es ist nicht aus dem Nichts entstanden. Ich wurde nie überrascht, groß, jedenfalls nicht die letzten Jahre, sondern das war alles schon irgendwie ein Gedanken habe ich schon gedacht, das ist machbar. Das war schon irgendwie da. Nur wenn du dich total limitierst und von vornherein sagst, ich kann da sowieso nichts anderes machen, ist schwierig, weil alles fängt als Gedanke an. Alles, was in der Realität jemals geschaffen wurde, war irgendwann mal eine Idee. Das heißt, ein Gedanke. ja. Und nur eine, ein Gedanke wird zur Handlung. Und alles, was im Gedanken oder im Geist nicht vorhanden ist, kann in der Realität sowieso nicht entstehen. Wenn du also von vornherein dich da limitierst, dann ist die, der Nährboden für Aktion schon weg. Jetzt hast du ganz viele Projekte, Gio. Und wie verlierst du persönlich nicht den Überblick, was du wann wie machen musst? Ich bin jetzt schon mit einem, zwei Podcasts, gibt ja noch den Bembelnascher, wer das hier an der Stelle noch nie gehört hat, Comedy-Podcast, aber da ist natürlich in einem anderen Level unterwegs als der Mann sein Podcast. Da ist schon, wo ich sage, okay, aber wie machst du das mit den ganzen Projekten?
1: Mhm. Auch eine sehr, sehr schöne Frage, weil dadurch kann man ein bisschen Input geben, wie man sich organisiert und so sein eigenes Projekt managt. Bei mir ist es so, dass ich ja eigene Projekte habe und auch Projekte, mit denen ich mit anderen Menschen zusammenarbeite. Egal, ob das jetzt potenzielle Kunden sind oder ob das jetzt Kollegen sind, die mit mir zusammen einen Podcast durchführen, wie ein Podcast-Creator, die Podfluencer, jetzt das ganze Podfluencer-Festival-Thema, meinen eigenen Format namens Sogit Podcast und viele weitere Themen. So, was habe ich als erstes? Ich musste mich ja irgendwie organisieren und ich habe damals herausgefunden, da gibt es eine, eine sehr coole App, die nennt sich Notion. Das ist jetzt eine unbezahlte Werbung, aber in, in Notion, das ist so eine All-in-One-Lösung, bei dem man ganz viel ja, Notizen sich machen kann, aller möglichen Form und Art es ähm, möglich dir Kalenderform, ist es möglich, dir, irgendwelche Aufzählungen zu machen, Checklisten, Verlinkungen und so weiter. Das heißt, es ist fast eine App, umfasst sehr vielen App, kann man sagen. Alles gebündelt in einer einzigen. Man muss sich da nur reinarbeiten, aber das geht relativ schnell. Das ist so meine erste App, mit dem ich überhaupt alles, sogar im privaten Leben meine Reisen damit auch schon zusammenfasse oder auch andere Geschichten. Das heißt, das ist Ganz, ganz wichtig, das öffne ich jeden Tag, damit wird wirklich... Beim Geo,
0: wenn ich kurz unterbrechen darf, muss man wissen, ist ständig auf Reise und er macht auch eine App, um die Reisen zu strukturieren, Sinn, aber er macht
1: man weiter. <lacht> das, das stimmt absolut, Nico, da stimme ich dir zu. Und vielleicht eine zweite App, die, die vielleicht ja, langweilig ist, aber irgendeine Kalender-App braucht man trotzdem, um Events etc. zu organisieren, wenn man viel unterwegs ist. Ich habe zum Beispiel einen ganz normalen, langweiligen Google-Kalender, den ich verknüpft habe an verschiedene Funktionen und wenn zum Beispiel ein Interviewpartner bei mir einen Termin quasi ja, bestätigt, dann entsteht direkt eine, eine, ein Event im Google-Kalender zum Beispiel und lauter solche Geschichten, das heißt ein bisschen Automatisierung muss drin sein, damit man nicht den Überblick verliert, auch mal mit Benachrichtigung etc., aber ja, Notion, ich glaube ohne Notion würde ich diese ganzen Projekte nicht wirklich managen können. Also es macht dann schon Sinn, wirklich dann
0: strukturiert, professionell vorzugehen, dann einfach nur, was mache ich jetzt heute und morgen, das wird dann bei so einem Ausmaß, wie du es jetzt vorhast, schwierig, das ist klar. Da muss jeder seinen Weg dann finden, was für ihn praktikabel ist. Ne? Gut, Podfluencer Festival in Neu-Ulm, da ähm, erwartet uns was genau. Wenn da jetzt jemand hinkommt oder jetzt hört jemand zu und ist jetzt vielleicht kein Podcaster, weil die meisten, die ja den Podcast hören, hier über Wiegend werden kein Podcaster sein. Was erwartet mich, wenn ich sage: Ach, da fahre ich meine, das gucke
1: ich mir mal an, das Ding. <lacht> erstmal der Nico ist auf jeden Fall am Start. Ich bin auch am Start und ein paar andere äh, Gesicht, bekannte Gesichter werden da auch vorhanden sein, am Start sein. Ähm, was erwartet dich? Also am Freitag kommst du erstmal dort an auf diesem Eventgelände, sage ich mal, diesem wunderschönen alten Gebäude, Backsteine etc. Also wirklich schön auch anzusehen. Äh, am Freitag wird erstmal genetwirkt. Es findet eine gemütliche Atmosphäre statt, läuft Musik. Ihr könnt es euch ganz angenehm vorstellen. Also, ein Mara, sagt man so Ein <lacht> genau. Ganz, also wirklich <lacht> viel, viel miteinander der gesprochen. Der Die Ab Leute lernen Leder. sich kennen und so weiter. Es wird sehr freundlich, familiär sein. Das ist der Freitag tatsächlich. Es war extrem wichtig für uns, dass wir erstmal einen Tag haben oder einen Abend, sage ich mal, wo man sich kennenlernt. Erstmal nicht hinkommt ein Tag und man kennt sich gar nicht und dann ist das Event vorbei. Manchmal nimmt man nicht unbedingt so viel mit und dieses Jahr war ich extra und Michael auch auf sehr vielen Events, eher in Österreich auf drei, vier Stück. Ich ebenfalls und dementsprechend konnte man doch den einen oder anderen Impuls mitnehmen, dass wir natürlich versuchen auch im Podfluencer Festival zu verpacken. Das heißt, Freitag ist Networking, gemütlich, kennenlernen etc. Samstag ist dann quasi unser großer Tag, wo wir dann quasi ja, es wird natürlich eine Herausforderung sicherlich sein, weil da erwartet dich Workshops, Live-Podcasting, eventuell eine Keynote, Workshops, ähm, schon genannt, <lacht> Networking, es werden sicherlich auch ähm, bekannte Unternehmen aus der Podcast-Branche sein, mit denen man sich unterhalten kann, also es kann sein von Mikrofonherstellern bis zu Podcast-Unternehmen etc. Da entsteht gerade ganz viel und wir sind im Gesprächen mit ganz vielen verschiedenen Unternehmen, das heißt wenn man aus der Podcast-Szene kommt, hat man natürlich die Möglichkeit, dort ganz viel zum Thema Podcasting zu lernen als Weiterbildung. Man kann sich natürlich äh, unterhalten lassen durch Live-Podcasting. Man kann was dazu lernen, weil da wird sicherlich für Neulinge oder Personen, die gar nicht podcasten, einen Workshop geben, wo man lernt, wie man einen Podcast startet, sodass du nach diesem Event 100% deinen eigenen Format starten kannst und das würde ich mal sagen, erstmal Low Budget, also du musst jetzt nicht irgendwie für tausende Euro Geld investieren, aber wir werden sicherlich in dem einen oder anderen Workshop dir Instrumente geben, Tools an die Hand, die dir dann nützlich sind, um deinen eigenen Format zu starten. Und wenn du gar keine Lust hast auf den Podcast, ist auch gar kein Thema, du unterhältst dich mit jungen, motivierten Menschen aus der Medienlandschaft, aus dem deutschsprachigen Raum, Österreich, wahrscheinlich auch ein paar Leute aus der Schweiz und aus Deutschland ganz viel, Querbeet, junge Leute, die einfach Lust haben, die, die ja, viele werden auch ein bisschen hip sein, der eine es sind viele tiefgründige Menschen am Start, zum Beispiel der Nico und es wird, ja, sehr unterhaltsam es wird, ja familiäres Event, würde ich mal behaupten, weil diese Größe gibt es nicht wirklich äh, im deutschsprachigen Raum also es ist eher ein, ja, 150 Menschen in dreitägiges Event, das gibt es jetzt nicht so oft sage ich mal.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und habe mich übrigens bei eurem Anmeldeformular für alles angemeldet. Workshop, äh, ja. <lacht> Live-Auftritt und Helfer. Ich helfe auch gerne mit. Keine Ahnung, das was du schon gelesen echt. hast. Um, <lacht> habe ich gelesen. Ja. Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, Nico. Und du hast meine Fragen nicht beantwortet.
1: Habt ihr auch äh, Äpple, Apple Apfelwein? Gibt es da auch was? Um, wir, wir müssten natürlich schauen, ob wir mit Frankfurter <lacht> Unternehmen zusammenarbeiten, die uns vielleicht einen Appler zur Verfügung stellen. Und zwar nicht nur eins, sondern sehr, sehr viel davon, damit auch wir genug äh, zu uns nehmen können. Und
0: am Ende einer eine Folge. Sache.
1: Ja, bitte. Nico, bevor ich dich, äh, bevor du diese Episode beendest. Keine Angst, ja, ist so schlecht. <lacht> eine Sache ist noch wichtig. Uns war extrem wichtig, dass wir nach dieser Veranstaltung am Abend, am Samstagabend, noch die Hüfte schwingen. Das heißt, wir schauen, dass der Samstagabend, nachdem wir natürlich äh, quasi sehr viel Informationen aufgesaugt haben durch Workshops etc., Live-Podcasting, möchten wir natürlich am Samstagabend tanzen. Wir möchten einen DJ haben. Und dann wirklich ja, den, den Abend ausgiebig ausklingen lassen, dass wir einfach ja, die Veranstaltung schön beenden. Und man darf nicht vergessen, für alle Fleißigen von euch. Und da gebe ich gleich noch einen Tipp. Am Sonntag dürft ihr natürlich auch vorbeikommen, denn es gibt sowas wie Frühshoppen. Also was darunter verstanden wird, das kommt zeitnah noch online, aber es wird quasi auch noch so ein bisschen so ein, ja, so ein Frühstück geben und so weiter, so ein Kennenlernen, äh, quasi Afterhour, wo alle noch verkatert sind. Wer Lust hat, natürlich wird wahrscheinlich eine kleinere Runde sein, aber hey, wir haben die Location am Sonntag, das heißt noch der Vormittag bis ja, früh Mittag, sage ich mal, werden wir dann noch da sein und wer Lust hat, kann am Start sein. Und ein Tipp, alle die sagen, boah, Neu-Ulm, Ulm ist echt weit weg, von Hamburg und keine Ahnung. Hey, wir haben hier in Baden-Württemberg, Bayern, sehr viele schöne Orte, um einen Ausflug zu machen. Und ich besuche gerade sehr, sehr viele dieser Orte. Vielleicht werde ich noch so ein ein Topic auf der Website posten. Hey, es lohnt sich, wenn du am Sonntag vielleicht noch einen Ausflug machen möchtest. Diese Orte kannst du da besuchen. Wer weiß, vielleicht (lacht) überlegen wir uns irgendwie so ein Freizeittopic für für euch als Impuls.
0: Also ich sehe schon, du bist Feuer in Flamme. aber es lohnt sich generell. Kann ich nur jedem sagen, wenn man mal den eigenen Horizont erweitert und ich war mit dem Gio letztes Jahr in Berlin, da gab es auch so eine Veranstaltung mit Podcasts und es war wirklich totale Motivation pur. Es hat einfach mega Spaß gemacht, Das war eine ganz tolle Zeit und jetzt gibt es das Ganze noch in 2.0 Version, denn ich weiß, was der Gio macht und der Michael, das hat Hand und Fuß. Man kann da jedem sagen, wer da hinfährt, wird garantiert nicht enttäuscht werden. Jetzt geht es um die Herzensbotschaft jeder, der hier zu Gast ist. Du hast ja jetzt schon heute sehr viel vom Herzen gesprochen, weil man merkt dir einfach an, du brennst für die ganze Angelegenheit. Und was ist deine Herzensbotschaft? Folge lautete ja, wie du dein Projekt, dein Herzensprojekt umsetzt und die jetzt noch zuhören. Danke an der Stelle übrigens. Was kannst du da mit auf den Weg geben, um ein Projekt zu starten und diesen Traum wahr werden zu lassen, der bei einigen ja vielleicht sogar schon länger schlummert?
1: Danke für diese Frage. Die Herzensbotschaft meine eigene Herzensbotschaft, das gebe ich sehr gerne weiter. Doch bevor, ein kleiner Spoiler. Ich möchte mich erstmal bei meinem ganzen Team äh, bedanken. Bei Jansi, Ben, Thomas und äh, Birg, Tobi und Co. Also alle, die bei den Podfluencer Core, im Core-Team am Start sind, die uns hier bei diesem Projekt unterstützen. An Michael natürlich, Jason, der auch an meiner Seite schon seit langer Zeit und wir uns un- äh, gegenseitig unter- äh, unterhalten, aber auch aushalten. <lacht> also danke an dieser Stelle und nicht vergessen, Tickets gibt es zu kaufen. Es ist nur eine begrenzte Anzahl an Tickets. So, Werbung in eigene Sache. Sorry, Nico. <lacht> aber jetzt kommt immer noch die Herzensbotschaft. Jetzt kommt die Herzensbotschaft. <lacht> Meine Herzensbotschaft, kurz und knackig. Wenn du einen Wunsch, einen Traum, ein Projekt, ein etwas, was du umsetzen möchtest, dann tu es so schnell wie möglich. Denn es kann sein, und das hört sich vielleicht klischeehaft an, aber es kann sein, dass es eines Tages nicht mehr möglich ist, vielleicht nicht mehr so leicht möglich, sage ich mal. Das heißt, setze dich hin und überlege dir, was ist dir besonders wichtig und starte dann aber direkt mit der Umsetzung.
0: Learning by doing. Einfach anfangen. Und wenn ich zurückschaue bei meinem Podcast, ich habe einfach angefangen, Sprachnachrichten verschickt an Freunde, wenn du den Podcast länger hörst, kannst du die Story wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber so war es halt einfach. Dann angefangen mir ein einfaches Mikrofon zu kaufen, dann Musik äh, dazu gepackt und 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 einen Schritt nach dem anderen den Kreis an Hörern erweitert, Stück für Stück Homepage, Stück für Stück. Fang einfach an, die kleinen Schritte, die machen am Ende das große Ganze. Nur wir sehen ein riesen Ding vor uns, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann machen wir gar nichts. Schade wäre es, jeder hat nur ein Leben, du hast nur ein Leben, mach was draus und zwar das, was du gut findest. So, vielen Dank fürs Zuhören, Gio, vielen Dank für deine ganze Mühe, auch dein Engagement, auch dein Vorbild, denn bei Podcastern müsst ihr wissen, nur ein Prozent aller Podcasts überleben das erste Jahr. Also Millionen Podcasts auf der Welt sind tot und man lernt natürlich in diesem Metier viele, viele kennen, die alle aufhören. Wir sind keine Motivation, das ist dann immer wieder erstaunlich, die schreiben auch irgendwas, dann kommt keine Antwort mehr, also was ich da alles schon erlebt habe, bei allen tollen Podcastern, die da draußen auch auch sind. Zum Glück gibt es auch wirklich extrem viele, viele Blendgranaten, Blindgänge und es ist toll, wenn es dann Menschen gibt, die über so einen langen Zeitraum so vorangehen, dranbleiben und ein Ding nach dem anderen raushauen wie der Gio. Von daher danke auch für dein Vorbild. Danke, dass du heute hier warst. Euch allen eine tolle Zeit. Dank. Ich werde alles verlinken übrigens. Heute gibt es einen Link-Marathon nach der Folge, denn ihr bekommt das volle Brett, ja? Influencer Festival, die Podfluencer, die Podcast Creator und so geht Podcast alle Links in diese die Shownotes, in den Shownotes dieser Episode und ja, Gio, dann wünsche ich dir eine tolle Zeit, bis bald, euch auch eine tolle Zeit, macht was aus eurem Traum und eurem Leben und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Mannsein Podcast. Vielen lieben Ciao. Dank, Nico, für die Einladung. Ja, sehr gerne und schön, dass du da warst, also macht's gut, meine Lieben. Das war Mannsein Podcast. Der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du irgendein Thema, ein Denk- und Verhaltensmuster in deinem Leben im Rahmen einer Zusammenarbeit mit mir besser verstehen und verändern möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Du findest meine Adresse in den Show Notes. Für Veränderungen oder einen Neuanfang ist es nie zu spät. Jeden Freitag eine neue Folge Mannsein auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Bis bald und eine gute Zeit für dich, dein Nico.